0: Pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis scandalisée. Okay. Je suis scandalisée et terrorisée, les deux en même temps parce qu'on a appris tout récemment que Paul Bernardo, qui est vraiment un psychopathe dangereux, un sadique, un être euh... effroyable, je veux dire, je... Un... démoniaque, Tueur en série, violeur, psychopathe, sadique, qui croupissait depuis plusieurs années dans un établissement à sécurité maximum en Ontario. Ben, il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne, donc des conditions de détention beaucoup moins sévères. Et il a été transféré ici même au Québec, à la Macasa, euh, dans les Laurentides. Pourquoi et quel message ça envoie aux proches des victimes tout le monde est scandalisé euh, du côté, par exemple, des, des politiciens conservateurs, mais beaucoup de gens en Ontario et au Québec sont scandalisés de cette décision. J'avais envie d'en parler avec Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur conservateur. Bonjour, M. Boivenu. bonne
3: journée. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous sur Cube.
2: Quand vous avez appris que Paul Bernardo avait été transféré, oui. non seulement dans une dans un établissement à sécurité moindre, mais en plus qu'il était transféré ici au Québec, ça a été quoi votre réaction, hein, sénateur Boisvenu?
3: Ça continue. Écoutez, le Québec a hérité depuis à peu près 5-6 ans de, des pires criminels euh, qu'on a connus dans les annales judiciaires. Pensez à Rocco, le, le fameux tueur, là... Rocco Magnota, oui. Oui, qui a dépassé son... Ben, il est rendu à Port-Cartier. Je pourrais vous en énumérer à peu près une demi-douzaine qui sont partis de l'Ontario ou des provinces de l'Ouest qui sont amenés au Québec. Est-ce que c'est parce que les conditions sont plus douces au Québec qu'ailleurs euh, Mais ce qui est inquiétant surtout, Mme Desrochers, c'est que euh, les familles n'ont jamais été avisées euh, au préalable ça? de ce changement-là. Euh, on les a informés après coup, et c'est la troisième ou quatrième fois depuis deux ans. Là, que j'observe cette décision-là où les victimes ne sont pas du tout informées. Et ça, c'est contre la loi qu'on a fait adopter en 2015, qui est la Charte des droits des victimes, où il y a une obligation tant du système carcéral que de la Commission de libération conditionnelle d'informer les victimes, mmh. ce qu'on n'a qu pas fait ici. Euh, J'écoutais M. Trudeau ce matin en disant, ben, on va suivre le dossier, mais oui. jamais il a prononcé le mot famille, le mot victime. Euh, C'est comme un peu euh, ésotérique pour lui, ce sujet-là, alors que ça, ça, ça remet carrément en question euh, les droits fondamentaux des victimes.
2: Alors, c'est important parce que je pense que pour la, peut-être la plus jeune génération, Paul Bernardo, ça dit rien. Donc, faut rappeler quand même, sénateur Boisvenu, Paul Bernardo, sa conjointe Carla Homolka, c'est un couple démoniaque. Dans les années 90, on suivait ça. C'est absolument épouvantable. Ils ont kidnappé, torturé, violé, tuer des jeunes femmes euh, en plus on soupçonne sans que ça ait jamais été prouvé que Carla Omolka avec son mari Paul Bernardo est... Euh, torturer, violer et tuer la propre sœur de Carla Homolka. L'Ontario avait été terrorisé pendant des semaines parce qu'il y avait ces jeunes femmes qui disparaissaient de la circulation. Et quand on a mis la main au collet de Paul Bernardo et Carla Homolka, Carla Homolka avait plaidé le fait que c'était une pauvre victime puis que c'était son mari qui l'avait influencée. Alors qu'on a découvert par la suite... Oui. Euh, que elle avait participé activement une femme qui a participé activement à la au kidnapping à la torture et au viol de jeunes femmes c Paul Bernardo c'est c'est un psychopathe
3: Oui, exactement et madame Homolka qui est rendue maintenant au Québec
2: à Châteauguay à Châteauguay elle a fait trois enfants elle a,
3: elle a changé de nom maintenant elle s'appelle Tremblay euh, et ça encore c'est une c'est une hérésie euh, une, une du système au Québec du directeur euh, de l'État civil qui permet à des gens condamnés pour des crimes très graves de changer de nom. On pense aux pédophiles dans le bout de Portneuf qui voulait changer de nom euh, parce qu'ils avaient, avaient été reconnus coupables de, de, de pédophilie sur des, des, des jeunes filles, et des enfants. Euh, c est, c est, notre système est, est, est rempli d'hérésies de cette nature-là qui fait que les droits des criminels passent avant ceux des familles, ceux des victimes, et voilà. ceux, de ceux de la collectivité. Et, et ça, je vous dirais, euh, de, depuis 2015, depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, c'est à toutes les semaines, à tous les mois, où on a des exemples là, où on, on a l'impression que la charte des droits des victimes, ce n'est qu'un bout de papier sur lequel là, on peut se moucher, euh, alors que les criminels profitent depuis à peu près huit, neuf ans, depuis huit ans, de, de, de situations très douces pour elles je pense seulement qu'à la loi qu'on a adoptée il y a quelques années les libéraux, où maintenant dans le système carcéral, si vous commettez une infraction il faut que la punition soit la moins contraignante possible donc on a, on a un système euh, carcéral qui fait en sorte qu'il faut que le, la, la, le, le traitement des criminels dans les pénitentiaires fédéraux soit le moins contraignant sur eux ça, ça dénature complètement la justice c'est-à-dire nature complètement euh, à quoi sert l'incarcération, et on le voit dans ce cas-là, on la voit à la Macasa, qui est un pénitentiaire pour prédateurs sexuels. Fait qu'imaginez-vous, un gars qui est complètement disjoncté, on la voit dans un milieu qui est rempli de prédateurs sexuels, euh, je ne sais pas comment on va pouvoir un jour euh, rétablir chez Somme-là un équilibre, là, mais même l'envoyer là, Madame Desrochers, c'est
2: ouais. incompréhensible. Ben oui. Alors, je veux donc à propos de Paul Bernardo, vous avez, vous avez tout à fait raison. C'est tout ça est absolument épouvantable épouvantable. Euh je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit. Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Comment se fait-il que, par exemple, bon, on s'éloigne du sujet de Paul Bernardo, mais on va y revenir. Euh, dans le cas de Carla Omolka, euh, de, quand ça avait été découvert, justement, qu'elle habitait tranquillement à Châteauguay puis que ses oui. trois enfants fréquentaient euh, une école du coin, ben, quand on a interrogé les voisins, euh, il y a quelques années de ça, les voisins disaient, j'aurais aimé ça le savoir que c'était elle oui. qui habitait là, parce que c'est quand même une prédatrice sexuelle, et donc euh, tous les jours, elle allait tranquillement mener ses petits-enfants à l'école, chercher ses enfants à l'école, euh, alors que si elle avait été obligée par la loi de garder son nom de Carla Omolka <rire> les gens auraient su à qui ils avaient affaire. Donc la question de l'état civil est importante. Alors, donc, revenons à Paul Bernardo. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a fait une sortie quand même assez soutenue aujourd'hui. Il a dit que euh, Paul Bernardo devrait rester en prison à sécurité maximale. Il l'a même dit il devrait pourrir en prison euh, en sécurité maximale pour le reste de sa misérable existence nous sommes avec les victimes et leurs familles. quand il se passe quelque chose comme ça, comment ça se fait que euh, justement euh, on a l'impression que le système oublie les victimes et les proches des victimes
3: Souvenez-vous du cas de McClantic qui avait assassiné la petite Stafford en Ontario elle, elle sera morte dans un maximum parce qu'elle a enlevé la petite fille elle l'a agressée sexuellement, puis elle l'a assassinée. Euh, Lorsqu'elle sera ramasse dans un militantier fédéral, elle décide, elle, qu'elle est une autochtone. Parce qu'au fédéral, euh, pour être reconnue autochtone dans un militantier, c'est de l'autodéclaration. <rire> Donc, vous pouvez bénéficier à ce moment-là de, de, de conditions beaucoup moins sévères. Entre autres, elle, elle a pu bénéficier d'un transfert dans une prison à sécurité minimale deux ans après avoir assassiné la jeune
2: fille.
3: C'est parce qu'on qu a sorti le poteau rose que le ministre de Distan a décidé de retourner cet individu là dans euh, Maximal. Mais au fédéral, les gens qui sont incarcérés, ce sont, pour ces, ces administrateurs là aujourd'hui, des victimes du système. On, on ne pense plus au mot victime. D'ailleurs, on, on vient de passer à travers la semaine des victimes d'un criminel. Avez-vous entendu un député fédéral, libéraux, euh, parler du, avoir le mot victime dans la bouche? Ça l'a passé sous silence. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Donc, de voir ces décisions-là qui sont prises euh, à toutes les semaines, moi, ça ne me surprend pas. C'est un gouvernement qui est pro-criminel et euh, tout est fait pour que ce soit le plus doux possible pour eux.
2: Ben moi, je vais le donner, le nom des victimes. Kristen Mais, French. – il faut, il faut oui.
3: se rappeler, ces gens-là qui sont disparus parce qu'on les a assassinés, mm. il faut toujours se rappeler de oui. leur mémoire, puis se le rappeler tous les jours. – Vous avez et raison. – vous le disiez tantôt, moi, j'ai lu le rapport lorsqu'elle est sortie de pénitentiaire parce que j'avais milité pour le demeurer en dedans, et le, le psychiatre qui l'a euh, analysé, elle a dit si cette femme-là se retrouve avec un individu qui est déséquilibré, elle va reprendre son oui. côté criminogène qu'elle avait avant.
2: Oui. Alors, on va donner le nom des victimes, parce que c'est ça, on vit dans une société où on connaît plus oui. le nom des meurtriers et des psychopathes et des tueurs en série et des violeurs et des tortureurs que le nom des victimes. Alors, en tout respect, Kristen French était âgée de 15 ans quand elle a été kidnappée, torturée, violée, assassinée par Paul Bernardo et Carla Homolka. Leslie Mahaffey avait 14 ans quand elle a été kidnappée, torturée, violée, assassinée par Paul Bernardo et Carla Homolka. Je pense qu'on doit à ces deux jeunes femmes euh, de leur rendre leur dignité et de, leur, euh, et de, et de, et de parler d'elles aujourd'hui, d'autant plus que leur avocat... Donc, en fait, l'avocat de la famille, l'avocat des proches, Tim Danson, a dit qu'il était absolument scandalisé et il appelle le service correctionnel du Canada à être plus transparent parce qu'il dit un pourquoi ça a été, il a été transféré Paul Bernardo d'un établissement à sécurité maximum jusqu'à un établissement à sécurité moyenne et il veut euh, aussi euh, parce que le, le service correctionnel dit ben Monsieur Bernardo a droit à la vie privée et hey, je m'excuse mm -hmm. sénateur Boisvenu wow. quand okay. j'ai lu ça là oui. il a le droit lui à la vie privée oui. fait que faut pas qu'on rentre dans sa intimité puis qu'on donne des informations au grand public Hey, vous ces droits-là, c'est scandaleux! Même,
3: je me souviens d'un débat que j'avais eu à Denis Coder euh, quelques années après que Julie Mappé avait été assassinée, et j'avais dit à M. Coder, je croyais qu'au Canada, lorsqu'on assassinait une personne, on perdait des droits. Non, ouais. on en gagne. Et vous savez, euh, Mme Rocher, maintenant, en prison, dans un pénitentiaire fédéral, la cellule est reconnue comme un lieu privé maintenant. Donc, Mais voyons les gardiens donc. Ne peuvent, exactement. voyons Les gardiens ne peuvent plus faire comme on faisait avant, des fouilles à, à l'improviste des côtes électroniques parce que souvent, les criminels en pénitentiaire poursuivent leur, euh, leur agir criminel. C'est de nature privée et c'est la Charte des droits et libertés qui s'applique dans la cellule.
2: j'en viens pas. Je suis découragé Alors, pendant ce temps-là, on a des politiciens. C'est ça, Trudeau, qui dit « Ah, mais je comprends la consternation. » C'est pas de la consternation, monsieur Trudeau, c'est de l'indignation. C'est de l'indignation. On est collé au plafond.
3: C'est une loi qu'il ne respecte pas. Si moi, je ne respecterais pas de loi demain, j'aurais un procès. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral, le service correctionnel, qui ne respecte pas une loi fédérale euh, qui a été adoptée par le Parlement, comment ça que cet organisme-là n'est pas au banc des accusés en disant, ah, ah. venez vous expliquer
2: Ouais. Alors, écoutez, c'est très important. Ça vient tout juste de sortir, euh, sénateur Boisvenu. Donc, je sais pas si vous l'avez vu passer. Pas euh, SCC. Donc, Service Correctionnel du Canada vient tout juste de mettre un communiqué. Donc, je vous le lis. Je, je l'apprends en même temps que, que, que je fais l'entrevue avec vous. Donc, Service Correctionnel du Canada prend son travail très au sérieux. Blablabla. Bla, bla, les décisions sont prises avec la prudence. Nous tenons d'abord à mentionner que nous sommes conscients des répercussions de nos décisions sur les victimes. Bon, au moins, ils le, ils le reconnaissent. Il s'agit de crimes horribles. Nous déplorons la douleurs et les préoccupations que la situation a pu causer. Nous voulons assurer à la population canadienne que ce délinquant demeure incarcéré dans un établissement sécurisé et contrôlé, que toutes les précautions possibles sont prises pour assurer la sécurité du public. Par contre, en second lieu, nous tenons à maintenir la confiance du, de la population canadienne à l'égard de nos décisions. C'est pourquoi la commissaire Anne Kelly a ordonné la tenue d'un nouvel examen du cas de ce délinquant, l'examen a pour objet de s'assurer qu'il a été placé au bon niveau de sécurité en fonction des données probantes disponibles et surtout que les préoccupations des victimes ont été adéquatement prises en compte. Bon, est-ce que ça vous rassure ça quand même, sénateur Boisvenu? Ça vient de sortir, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four.
3: Non, Mme Kelly devrait démissionner. Elle écrit cette lettre-là parce qu'elle a été prise la, la, la main dans le sac. Si ça n'avait pas été l'objet d'une couverture médiatique, elle ne serait pas excusée. Elle le fait parce qu'elle s'est fait prendre.
2: Vous demandez donc la démission, ou en elle, fait? Elle
3: doit démissionner parce que ce n'est pas la première erreur qu'elle commet en poste. Euh, c'est une série d'erreurs. Pensez, je veux dire, aux, aux gens qu'on a libérés, euh, ouais. comme euh, celui qui a su la jeune Lévesque à, 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 à Québec. Écoutez, c'est un après l'autre des erreurs que ce service correctionnel fait, ou comme la commission de libération. On a nommé des gens incompétents à la tête de ces organismes-là et aujourd'hui, on en paye la note.
2: Euh, oui, c'était M. Galaisé. Hein? Galaisé, exactement. Pustachio Galaisé, oui, ça, c'est aussi une la jeune... Il faut donner leur nom aux victimes. Hein? Donc, oui, oui, Lévesque, Marilène euh... Lévesque. Ah oui. ouais. Quelle, quelle tristesse. Écoutez, moi, je suis, comme vous, euh, sénateur Boisvenu, je suis scandalisé. Et, euh, je veux juste terminer en, en, partageant avec nos auditeurs, nos auditrices, un message de, de la, de l'avocat, donc des proches de Kristen French et Leslie Mahaffey. Donc, il demande à tout le monde Nous avons besoin, dit-il, que le public en masse, par millions, écrive au ministre, mm -hmm. il s'appelle M. Mendocino, au ministre, à la commissaire des services correctionnels, donc, Madame Kelly et aux membres du Parlement donc aux députés pour exprimer leur indignation à, leur, à ce sujet le su secret ne fonctionnera pas nous voulons la transparence ben moi je pense qu'il faut oui. en effet comme citoyen qu'on soit solidaire de la famille des deux victimes et que on, on partage notre, indication, notre indignation à ce sujet là
3: et je pourrais vous dire je vais vous donner son, son courriel pour beaucoup de monde c'est plus facile c'est son nom, médicinaux, et euh, point P9, A commercial, euh, P-A-R pour parlement, g -C -C -A. Donc c'est son nom, euh, point entre son nom et son prénom, point P9, c'est directement dans son cellulaire tellement qu'il faut lui écrire.
2: Et là, là. Donc, euh, écrivons en masse euh, au, au, au ministre pour leur, lui dire à quel point on trouve ça absolument euh, insupportable. Et euh, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, sénateur Boisvenu. Ben, évidemment, vous, vous avez perdu votre fille dans des circonstances absolument atroces. Mais euh, vraiment parce que les plus jeunes, je pense, ne, ne mesurent peut-être pas à quel point ce sont des actes horribles et... et, et, et... C'est un psychopathe, ce gars-là. Il faut, il, faut, il faut vraiment réagir très fortement. Merci beaucoup, euh, sénateur Boisvenu. Je rappelle que euh, vous êtes donc pierre Boisvenu, sénateur conservateur. Merci de votre préoccupation constante pour les victimes.
3: Merci de m'avoir parlé sur votre radio. Au revoir.
0: La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du, du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut
0: faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La
2: rencontre, nantel du Rocher. Ça va être quelque chose. Hey, euh, Guy Nantel, j'ai tout un scoop pour toi. J'espère. Ah bon? Es-tu bien assis?
1: Oui, bien assis.
2: Es-tu comme une cha ta chaise, est tu solide?
1: Ah, je vais attaché, même en hein, chaise.
2: OK. Attache ta tuque avec de la broche parce que c'est un scoop, là, ça va ébouriffer. <rire> Au ça Québec, dit la langue officielle, c'est le français. Beding, beding, je te le dis, là, c'est un scoop.
1: Ouais, mais t'es dans un Canada bilingue aussi.
2: <rire> écoute, moi, j'en reviens pas de la réaction des gens qui sont offusqués parce que depuis la semaine dernière, si euh, tu vas avoir des services de l'État au Québec, ça se passe en français. Puis certains anglo qui ont des droits acquis. Mais écoute, si tu, si tu écoutes les anglophones, t'as l'impression que c'est comme toute une gang de fascistes à Québec.
1: Écoute, euh, je veux te parler aujourd'hui, entre autres, de Maxime penno jobin qui écrit dans la presse. Euh, je, trouve, je trouve ça fascinant parce que dans un de mes spectacles précédents, euh, j'avais dit la chose suivante je disais, expliquez-moi comment ça se fait qu'à Rome on fait comme les Romains, en Chine on fait comme les Chinois, puis au Québec on fait comme tout le monde sauf les Québécois. Et là, <rire> à chaque bon. représentation, je disais ça, le public applaudissait là-dessus. Et je me souviens qu'un journaliste de la presse, bien connu, euh, qui lui euh, disait que ce genre de phrase-là et la réaction du public, ben, c'était déplacé c'était l'expression d'une pensée d'extrême-droite en montée au Québec. Ça, ça fait à peu près une dizaine d'années de ça. Alors, laissez-moi vous exprimer à quel point j'étais joyeux ce matin de lire cet article-là concernant les positions donc, du français comme langue commune et qui avait comme titre ben, « de C'est comme l'italien en Italie. » Puis, en plus, il fait le lien avec le Japon, euh, le japonais au Japon. C'est exactement la même chose. Ça qui semble que les idées d'extrême droite fleurissent jusqu'à la presse, ma chère. C'est <rire>
2: très drôle. Donc, je, je comprends tout à fait ton clin d'œil parce que dans cette chronique-là, en fait, le chroniqueur de la presse dit... Euh, ben écoutez, euh, je veux dire, à un moment donné là, on va quand même pas reprocher euh, à l'État québécois de faire respecter le fait que ça se passe en français au Québec. Et euh, c'est important de, de le mentionner. Euh, donc, euh, par exemple, tu as euh, la ville de Longueuil qui a décidé, sur son site Internet, si tu veux des renseignements, donc tout, tous les renseignements sont en français, et ils disent euh, si vous voulez des, 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 de l'information sur la ville de Longueuil puis tout ça en anglais, ou dans une autre langue, ben, utilisez Google Translate. Euh, par contre, à Côte-Saint-Luc, ils sont super baveux, et quand tu appelles à Côte-Saint-Luc. Quand t'appelles à Côte-Saint-Luc, eh ben, voici le message qu'on te fait entendre. Côte-Saint-Luc. Pour continuer en français, appuyez sur 1. If you'd like
4: service in English, press 2. Oh, and by the way, you don't need to show us your grade 3 report card or your family tree going back 10 generations. And you don't have to think you promise anything. This is the city of Côte-Saint-Luc. And that's how we roll.
2: Alors, ça dit, je vais le traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça dit, vous, appuyez sur le 1 pour les services en français. Et pour le 2, appuyez sur le 2 pour les services en anglais. Oh, en passant, vous n'avez pas besoin de nous montrer votre bulletin de notes du primaire. Vous n'avez pas besoin de nous montrer votre arbre généalogique. Puis, vous n'avez pas besoin de faire une petite promesse avec votre petit doigt. C'est comme ça qu'on, qu 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 c'est comme ça qu'on rock'n'roll à, à Côte-Saint-Luc. C'est baveux en ce Autrement dit, on a
1: des élus qui prônent de désobéir à la loi, euh, puis euh, ben, éventuellement, un gars, le gouvernement du Québec mettra cette ville-là sous tutelle si jamais ils ne sont pas capables de se conformer. C'est peut-être juste ça qu'ils méritent, euh, ces grands savants-là. Mais ce qui me fait rire, moi, des Anglais qui broillent que le français, ici, doit être considéré comme la seule langue commune, c'est que quand il y a des recensements, là pour Statistique Canada, les anglo-montréalais répondent invariablement, mmh. à chaque fois, au-dessus de 90 qui sont capables de tenir une conversation. En français, sinon, les autres disent qu'ils connaissent quand même une base de français. Mais quand on dit qu'on va faire du français à la langue commune, eh bien, là, là, c'est là qu'on se rend compte que ces statistiques-là qui sont basées sur des déclarations volontaires puis personnelles, là, ben, écoute, s'il n'y a pas de preuves tangibles, là, c'est de la poudre aux yeux, c'est de n'importe quoi. Tu sais, moi, là, je suis allé voir Sugar Sammy vendredi passé.
2: Ah, OK, raconte, ouais. parce que moi, bah, évidemment, j'ai pas été invité à sa première. Et, euh, ben, j'essaye d'avoir des billets, mmh. mais c'est complètement, c'est complet. Puis donc, les seuls supplémentaires, ça va être genre en octobre. Donc t'es allé ouais. le voir. Ok, raconte.
1: Ben, écoute, euh, moi, Sugar Sammy, euh, je tu, lui, comme tous les autres humoristes, tu sais que moi, je, je reproche pas grand-chose aux, aux humoristes quand ils ont les deux pieds sur une scène euh, au niveau de la morale de leur humour. Là, Moi, tu fais ce que tu veux. Après ça, on trouve ça drôle ou pas drôle, mais ça, 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 ça se résume aux questions de goût. Mais, tu sais, lui aussi, Sugar Sammy, il fait partie de ceux qui méprisent, euh, en dehors des de, de, de la scène, là, il méprise à 96, puis il considère que c'est une expression du racisme québécois. Ouais. La chose, moi, qui m'énerve du show de Sugar Sammy, c'est que dans le fond, là, il passe les trois quarts de son show à, à parler au public. Hein. Il échange beaucoup, beaucoup avec le public. Mais quand il parle à un franco, là il passe de l'anglais au français sans arrêt. Mais quand il parle avec un anglo, bien, étrangement, ça se passe plus comme 90-10 en anglais. Mais tu vois, c'est ça l'expression concrète mm. du bilinguisme au Québec. Quand il n'y a pas de loi 96 là, pour fixer une langue commune, c'est exactement ça. Ils ont l'impression, eux autres, que c'est 50-50. Mais c'est pas 50-50 parce hmm. que, ah oui, mais des fois, je parle à une anglophone. ouais, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui habite aux États-Unis. Ouais, oui, mais mais es ouais, mais c'est quelqu'un qui est Ontario. mais c'est quelqu'un qui est bilingue, mais ça n'étend pas. Puis dans le show, il y a même une fille à m'emmener. Ah, il a parlé, euh, tu sais, il a demandé, euh, genre, qui est-ce qui est le médecin? La fille a répondu, oui, moi, je travaille dans un hôpital. Puis là, il a posé une question, ok, uh, uh, what do you do exactly in the hospital? Puis la fille a fait, uh, j'aimerais ça continuer en français, s'il vous plaît. Puis il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé c'est pas on va continuer en français Puis je, je l'ai senti sorti là, de son personnage. Il a, il a même dit écoute, moi je parle 4-5 langues là. Je suis correct, là, je peux parler français, mais ben c'est passé ça. S'il n'y a pas de loi 96, on sent que ça les ouais, intéresse pas bien. Ben, hein?
2: Non, non. Alors écoute, en fin de semaine, en fait, le 2 juin, j'ai fait un tweet qui a beaucoup été qui a beaucoup été partagé. Ça allait comme suit. Les Anglo au Québec, deux points ouvrez les guillemets, on est tous bilingues, on parle parfaitement français. Fermez les guillemets. Aussi, les Anglais au Québec. « How come government services are now only in French? We don't understand a word. How dare they? » Ça a été partagé 26 000 fois. Ça doit avoir touché une petite corde sensible quelque part. Puis l'exemple que tu donnes par rapport à Sugar Sammy, je reviens toujours avec les mêmes exemples. Le gym où je vais, le club sportif, c'est dans un quartier à Montréal que je nommerai pas, mais il y a beaucoup de francophones, beaucoup d'anglophones, OK? Bien, dans ce club-là, là, là les professeurs nous parlent en bilingue. Mm -hmm. Et, et, et c'est toujours comme ça. Puis moi, à chaque fois, je vais voir le prof, j'ai été est au Québec, pouvez-vous faire le, le cours en français? Puis on me répond, la direction nous a dit de faire donner les indications en, en, en bilingue. Mais ben, peux-tu croire qu'une fois, il y avait un prof, je suis allée la voir au début en disant, je comprends pas pourquoi vous nous parlez en anglais. La prof a dit, ben c'est super important euh, pour les gens qui comprennent pas le français, que je donne des indications. Parce ben, que c'est un cours de yoga, puis il faut pas mm -hmm. que tu te trompes, puis que, que tu te que, que tu te blesses. Mais mm. ben j'ai dit, attendez deux secondes, là. J'ai dit, les indications, vous ne donnez pas en français. Mm -hmm. Ça veut non dire que, de... que quelqu'un parle juste français et ne comprenne pas vos indications en anglais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas grave qu'il y ait un francophone qui se blesse. Il ne faudrait pas qu'il y ait un anglophone qui se blesse parce qu'il ne comprend pas un mot de français. C'est comme, c'est quoi ce double standard-là? Je...
1: Je serais curieux d'entendre justement les, les, les journalistes qui me méprisaient quand je disais à Rome comme les Romains, ben oui. comme les Chinois, ce qu'ils pensent de, de leur collègue Maxime Penneau-Jobin qui a entaché leur journal, là, selon la définition de certaines personnes, à, à écouter euh, tout ce qu'on entend. Mais ils peuvent pas dire grand-chose, sais-tu pourquoi? Parce que Maxime Penneau-Jobin, avant d'écrire dans la presse, là, ça a surtout été le maire de Gatineau voilà. pendant des années. Puis un maire de Gatineau là, c'est bien placé pour comprendre la nécessité de défendre le français, parce qu'ils savent que c'est périlleux, parce que juste au côté de la rivière des Outaouais là, ben oui. ils peuvent le mesurer, parce que les autres là, à 200 mètres du centre-ville de Gatineau se trouve Ottawa, la capitale d'un pays supposément bilingue, mais quand tu rentres concrètement ben dans non. les commerces, non seulement on t'accueille pas avec un bonjour, hey, mais si as le malheur d'inciter pour te faire servir en français, je te garantis que tes chances de te faire sacrer dehors sont plutôt bonnes. Tu sais, souviens-toi ouais. de l'hôpital Montfort, le, ouais, le gouvernement de l'Ontario s'est battu bec et ong pendant cinq ans encore ouais. pour faire fermer ça, parce qu'il disait qu'il y avait juste 4% de population francophone en Ontario, ce qui est à peu près l'équivalent d'anglophone traditionnel au Québec, puis il disait une, une petite Minorité comme ça ne méritent pas des services ils doivent se plier à la majorité ben, c'est bon pour un bord, c'est bon pour l'autre parce ouais. que les anglophones ici au Québec là, et particulièrement à Montréal ben, je tiens à rappeler quand même que les, les gens de descendance britannique qui font à peu près 6% de la population, ils ont trois universités, cinq cégeps, onze ouais. commissions scolaires, 18 hôpitaux puis les villes parmi les plus riches au Québec, puis des dizaines de stations de radio, puis de journaux. Alors, ça demeure, les gens, la minorité, si on les voit comme ça, la mieux traitée dans le monde, et il n'y a pas de mal à inciter pour qu'il y ait quand même une langue commune, parce qu'au-dessus, 85 des gens la parlent.
2: Mais puis je vais toujours revenir avec cet exemple-là. Parmi leurs hôpitaux, il y a l'hôpital juif, et à l'hôpital juif, quand j'ai été opéré là-bas, je n'ai pas pu être opéré et soigné en français. Je ouais, n'ai pas ben... pu, je le répète. Il y a trois chirurgiens, un après l'autre, qui sont venus me voir et qui n'étaient même pas capables de me dire « bonjour ».
1: Ben c'est ça. Mais eux autres, euh, ils peuvent être soignés dans leur langue. Les anglophones ici, ils reçoivent ouais. les services gouvernementaux. S'ils ont un procès, il va se passer dans leur langue. Absolument. Alors qu'on arrête de voir ce qui se passe en ce moment comme une sorte de maltraitance ou quasiment de retour des SS. là. Ben ça, oui. euh, prenez non, votre je... gaz égal. Prenez... Et, les, les, les anglophones traditionnels, y, ils échappent à cette loi-là de toute façon. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les personnes qui se joignent à nous maintenant, qui fonctionnent, en français, dans la langue locale, comme c'est le cas, comme l'écrivait Maxime Penno jobin c'est le cas au Danemark, au Japon, en Italie, puis qu'en Angleterre, un immigrant, ben, il doit faire la démonstration qu'il s'exprime en anglais quand il arrive là-bas. Puis, voilà. pourtant, c'est si une langue qui n'est pas menacée, c'est bien l'anglais, tu sais.
2: Mais oui, puis de, de toute façon, sortons un petit peu du Québec. T'arrives à Vancouver. Tu t es, t es, t habites à Vancouver, là, tu vas sur le site de, de la ville de Vancouver, tu vas voir des services. Ça va être dans quelle langue? Ça va être en anglais. Pourquoi? Parce que la Colombie-Britannique, c'est une province anglophone. Mm -hmm. Si tu veux avoir des services en français, ben tu fais Google Translate. Ben, je veux dire... Et pourtant, il y en a des francophones qui habitent qui habitent à Vancouver. Il y a des francophones qui habitent en Ontario. Et va voir sur la, le site de la ville de, de Toronto, voir si c'est si c'est bilingue. Ben, Ce ne sera pas question, bilingue.
1: Sophie, 33 des, des, des gens du Nouveau-Brunswick sont des francophones. C'est la seule province qui a deux langues officielles, l'anglais et le français mais ils se battent tout oui. temps pour être servis en français. C'est un combat perpétuel. Pourtant, c'est une province officiellement bilingue, mais qui méprise ses francophones. Je donne ça comme exemple souvent. Souviens-toi quand il y a eu le débat des chefs en Absolument. français. Il y a deux élections. Sur cinq chefs, il y en avait trois qui ont parlé anglais du début à la fin, pas prononcé un seul mot. C'est le débat en français.
2: Mais, mais c'est ça, le Canada. À un moment donné, il va falloir que les gens se rendent compte. Le Canada, c'est un pays où il y a une province bilingue ou dans les faits qui est officiellement bilingue, mais dans les faits, elle ne l'est pas. Et tu une province française qui, dans les faits, est français, et donc qui est officiellement française, mais dans les faits, elle est bilingue.
1: C'est pour ça qu'on dit que le Canada c'est un pays bilingue où on parle juste une langue et le Québec c'est un endroit unilingue où on en parle deux.
2: Où on en parle deux. Et écoute, en, en, en terminant hier, j'étais au très triste funérailles de notre ami euh, Frédéric Bastien. Ouais, il y avait je là. Aussi, ouais. ouais il, y les, euh, il y avait des représentants du, du Parti québécois, il y avait des représentants du, euh, du Bloc québécois, il y avait des gens du Mouvement laïque québécois, il y avait plein de, de, de gens qui avaient à cœur pas juste, évidemment, Frédéric Bastien comme, comme être humain, comme père de famille, comme conjoint, euh, mais aussi Frédéric Bastien comme étant un ardent défenseur de la cause Québec, et, euh, et c'était très touchant, et il faut vraiment au nom de Frédéric Bastien continuer le combat. Il euh, euh, y, y aurait été outré de voir ce qui se passe en ce moment, puis la, ré la réaction de, de vierges offensées des anglophones qui sont une minorité privilégiée, puis qui se plaignent la bouche pleine. Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: Ça marche. À demain.
2: Elle se
0: déplace du côté court, au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
1: Sophie Durocher
0: culture, tendance et société. Patrick de Crevier.
2: Patrick de Lille Crevier, tu es journaliste culturel au 7 jours et le 7 jours, c'est un magazine de vedettes. Et euh, ce matin, en lisant la presse, j'étais très surprise parce qu'il y a une entrevue fort intéressante avec Catherine Levac. Et à un moment donné, Catherine Levac se rappelle euh, une fois où elle a donné une entrevue à la presse, mais elle pensait que c'était un magazine de vedettes. Et le journaliste écrit Mais je lui ai rappelé que non, c'était pas un magazine de vedettes qu'elle parlait à un représentant d'un journal sérieux. J'étais tellement choquée. Je me disais, voyons voir si euh, le 7 jours ou nos autres collègues dans d'autres magazines ne font pas un travail sérieux.
4: Effectivement, Sophie, c'est même décevant. Parce que en réalité, euh, moi, je peux te dire que mes semaines et mes entrevues et ce que je fais avec les artistes, c'est sérieux. Et ça, en même temps, il y a une vieille mentalité qui date un peu de temps. on regarde euh, les magazines à Potin, et je le dis, le, à Potin des années 60-70, où on faisait des choux gras avec des histoires, euh, euh, la nouvelle maîtresse de Michel Louvain, euh, le mariage de ouais. Michel Giroir, et on stipulait des choses, tu sais, quand on dit potin, c ça, un potin, c'est du bavardage, du commérage, faire des potins sur quelqu'un, c'est un peu parler dans son dos. Le vedette la semaine et le 7 jours, dont je suis un digne représentant, ce n'est pas un journal à potins, c'est ben voilà. une vieille appellation d'une autre époque, et moi je peux te dire, Sophie, euh, moi, des fois, je fais des entrevues, là, euh, d'une heure avec des artistes et tout. Et moi, je peux te dire que c'est, tout à fait sérieux. Et je défends mes magazines pour lesquels je travaille parce que je les aime, ces magazines-là. Je défends le travail de mes collègues et c'est sérieux autant que n'importe quel journaliste euh, du journal La Presse ou de d'autres, euh, du devoir ou quoi que ce soit. Donc, je trouve un petit peu, des fois, euh, un petit peu, on, on, on juge un peu euh, avec le, le nez en l'air certaines publications. Et je défends ces publications-là parce que le travail de mes collègues est mon travail. Tu vois, demain, je fais une entrevue avec Olivier Dion dans mes chroniques, le, dans le fauteuil de, Oui. Et euh, je vais faire une entrevue d'une heure. Et moi, je peux te certifier que ça l'aide beaucoup euh, les animateurs de, de télé qui préparent euh, <rire> des longues entrevues, nos entrevues. Puis je le sais parce que j'ai été recherchiste avant. Et je peux te dire que monter un dossier de recherche, c'est avant tout le travail de, de, de mes collègues et mon travail tu sais, ces, ces entrevues-là. Et donc, euh, bon, euh, mon prix, mon prix euh, Citron de la semaine va aller à Catherine Levac et je vais lui en parler quand je vais la voir parce que j'ai un bon rapport avec elle et je suis un peu surpris. Et,
3: euh,
4: et bon, c'est aussi euh, en rapport avec le journaliste. Écoute, ce n'est pas la première fois qu'un que journaliste. Euh, on va dire que nos magazines ne sont pas sérieux et tout, mais moi, je te certifie, Sophie, que je suis fier de ces magazines-là, oui. j'en suis un fier représentant, et notre travail est tout à fait sérieux.
2: Ben, écoute, c'est exactement pour euh, entendre ce que tu viens de dire, que je voulais te lancer sur ce sujet-là, parce que, euh, ben, moi, je, je les lis, euh, ton, ton magazine, les autres magazines, je les lis, et, euh, et je trouvais ça extrêmement mébrisant, et je trouvais ça réducteur de dire, ah oh, ben oui, à la presse, nous, on est sérieux, mais les magazines, eux, c'est pas un, un travail sérieux, je trouvais ça assez condescendant, et, euh, ben, pour rajouter dans le même sens que toi, j'ai pas pas aussi longtemps que toi, mais j'ai quand même, pendant quelques années, fait travailler pour le magazine 7 jours. J'ai fait à sept reprises des entrevues avec Céline Dion. J'ai fait des entrevues avec euh, Jeannette Bertrand. J'ai fait des entrevues avec Brian Perrault. Euh, j'ai travaillé avec des gens qui étaient d'une rigueur, d'un professionnalisme. Alors, euh, rejeter du revers de la main les magazines de vedettes comme quoi ce n'est pas un travail sérieux. Je trouve que c'est le genre de, de claque derrière la tête dont on n'a pas besoin comme, euh, comme journaliste euh, entre nous, dont donc, euh, voilà, le cas est réglé. Donc, euh, M. Tardif de la presse et euh, Mme Levaque, on, on, on a bien répondu à, votre, à vos propos. Parlons, euh, prenons quelques minutes pour parler de Montréal, capitale du cirque.
4: Mais, tu sais, Sophie, je suis un amoureux, moi, de, de cirque. Étonnamment, pas de clown ou de truc, euh, pas du cirque de l'époque, mais du cirque réinventé qu'on crée à Montréal. Et même que souvent, avec Andrew, on prend nos vacances nous, pendant le Montréal complètement cirque puis on se fait un petit horaire, puis on a ça de mes on a ça. Je suis un amoureux de Montréal complètement et je suis un amoureux de ce qu'on fait à Montréal avec le cirque. La semaine dernière, jeudi, je suis allé à la première du spectacle de l'École nationale de cirque. Ah oui! Il faut le dire aussi, pour ceux qui ne le savent pas, on a une école de cirque. On est une cité du cirque à Montréal. On est vraiment sur la map en tant qu'endroit euh, on est une cité du cirque à Montréal et ça paraît... Je suis allé voir ce spectacle-là des 22 finissants de l'école de cette année. Et Sophie, je suis sortie de là complètement charmée. Mmh. Euh, Réinvente leur discipline. Euh, la mise en scène de la comédienne et metteur en scène de Marie-Josée Gauthier est magnifique. C'est vraiment, vraiment un spectacle à voir. Et ça se débat sur trois propositions. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des spectacles gratuits. Donc, si on a des enfants en bas âge, et qu'on veut les initier à l'art du spectacle, c'est quoi, s'asseoir, écouter un spectacle, c'est la formule idéale. Donc, j'invite les gens à aller voir sur le site de l'École nationale de cirque de Montréal. Il y a des belles propositions en ce moment. Et c'est un peu ça, tout l'été. Même chose avec le Montréal complètement cirque, qui va se tenir cet été, euh, du 6 au 16 juillet, et qui se déballe partout à Montréal. Il y en a dans tous les, les coins de la ville. Euh, Cette année, on va exploiter... Euh, un spectacle sur l'esplanade de la place Ville-Marie. Il y a l'espace Saint-Denis, le nouvel espace qui va, qui va être occupé par l'art circassien. Et donc, hum. j'avais envie de souligner ça parce que. Mais oui, c'est important. Et au Québec, on a le cirque éloise c'est sept doigts de la main. Oui, il y a eu le cirque, cirque Alphonse, la flip fabrique. Donc, on est vraiment choyé au Québec avec toutes ces, ces compagnies de cirque-là. Et encourageons-les. La Tohu, c'est un endroit magnifique. Ah, ouais. Juste à côté, il y a l'école. Juste aller prendre un verre au bar de la Tohu le soir. Tu as des C'est vraiment un bel endroit, Sophie. Et on a la chance d'avoir ça à Montréal. Cette école de cirque, ce spectacle de cirque-là. Ces artistes j'ai regardais la liste ce matin des oui. de des cette année. Ils viennent de partout ah, à travers le monde. C'est génial. La Suisse, l'Allemagne, la France, il y en a pour tous les goûts. Et même cette année, on a deux finissantes qui sont les premières dans la discipline de planche coréenne qui habituellement est réservée aux hommes. Donc, on a deux Québécois cette année ah. et ils sont dans ce spectacle-là. C'est passionnant, un ce spectacle. Ah oui, ça vaut vraiment la peine.
2: Ah ben écoute, bravo, tu t'en parles avec bravo. tellement d'enthousiasme que c'est sûr que je vais y aller. Et, euh, et ben écoute, quand on a des occasions de se péter les bretelles puis d'être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est, moi je suis toujours en faveur de ça, Patrick de l'île crevier Je rappelle que tu es un très sérieux journaliste <rire> culturel pour le très sérieux sept jours. Merci beaucoup. Merci Sophie. Ce segment est aussi disponible en
0: vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine,
2: elle danse avec l'information. À partir de 2024, il y a huit anciennes voitures du métro de Montréal, des wagons qui vont être exposés dans un centre culturel qui va voir le jour dans le quartier Griffintown, ici à Montréal. Surtout que c'est un quartier où, et mon Dieu, on a vraiment besoin de vie culturelle. Euh, on va parler de tout ça avec celui qui est l'instigateur de ce projet, Étienne Morin-Bordelot, cofondateur et directeur créatif de MR63. Monsieur Morin-Bordelot, bonjour.
5: Bonjour, merci beaucoup.
2: Ben, ça me fait plaisir parce que euh, ben, Griffintown, c'est un quartier de Montréal qui s'est développé vraiment à, à la vitesse <rire> de l'éclair et il euh, n'y ben, a pas vraiment d'offre culturelle. Euh, Qu'est-ce que ça va être ce, ce centre culturel que vous prévoyez pour 2024
5: en fait, le lieu, puis effectivement, Town a été assez expéditif comme quartier, mais je pense qu'il y a une richesse énorme d'histoire avant. On parle quand même du bassin euh, d'industrialisation. Absolument. Canada, avec le, le canal et tout. Donc, il y a quand même une histoire forte, mais il y a tout un potentiel d'inclure encore plus de culture puis la revaloriser avec le projet qu'on a. En fait, je suis cofondateur. L'autre cofondateur étant mon frère, Frédéric Morin-Bordelot. C'est un projet famille qu'on a lancé ça. C'est à la base une sculpture un lieu pour mettre en valeur les wagons de métro, MR63, c'est le nom du modèle du wagon, les premiers wagons qui ont eu à Montréal. On a créé une sculpture immense de trois étages, puis à l'intérieur, ben, on, on perdure la mission, si vous voulez, un peu des wagons, qui était de découvrir, connecter les Montréalais, Montréalais ensemble, puis mettre un peu de l'avant ce qui est le mieux à Montréal, donc pour nous, la culture.
2: Alors, comment vous vous êtes procuré ces wagons de métro? Comment vous les avez transportés? Comment vous allez les assembler? Et euh, <rire> donc, plein, plein, plein de questions. Alors, je vous laisse aller. Puis après, j'ai plein d'autres belles questions pour vous parce que ça m'intrigue, là, au plus haut point.
5: <rire> Bien, ça, ça c'est effectivement beaucoup de questions qu'on a dû se poser dans les dernières <rire> années. Ça a été un peu un chemin de croix. Euh, il y a à peu près de cela, dix ans, mon frère et moi, on a eu juste l'idée même de reprendre les wagons, la STM, commencer à penser à les changer. Euh, on s'est dit, de haut nos, de nos 22 ans, 25 ans, on est comme, pas de soucis, on prend les wagons, on demande à la ville, puis dans six mois, c'est réglé, on passe à tout le monde en parle. Mais ça a plus <rire> pris dix À la
2: place, vous êtes à Cube Radio, Donc, a... je sais que vous êtes déçus, là, mais...
5: <rire> pas du tout. Je, je pense que justement, on a atteint un nouveau sommet, fait que c'est bon.
2: <rire> <rire> Donc, je...
5: Non, mais je suis... Oui,
2: oui. Vous pensez que ce serait simple <rire> ben, et facile?
5: On peut... On pensait que c'était simple et facile, ce n'est pas. Mais cela dit, je crois qu'avec la persévérance qu'on a eue, puis même l'écosystème de Montréal en tant que tel, c'est ce genre de projet que Montréal reflète très bien. Euh, les wagons, c'est beaucoup inspiré aussi de tout ce qui est passé pendant Expo 67, des grands projets de grandes envergures pour remettre euh, la culture puis euh, Montréal de l'avant. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on est parti. On, on a cogné à beaucoup de portes, on a fait nos devoirs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a les wagons, du wagons de métro, presque sécurisé le montant au complet du projet. On est un projet obnL, donc on n'est pas abus dans ce, dans l'entité, et tout ça est pour nous de mettre de l'avant la culture d'ici.
2: Alors, donc, comment ça va se passer? C'est-à-dire, une fois que vous allez, donc, assembler, parce qu'on a vu, parce qu'il y a eu un article dans Le Devoir, si je me trompe pas, où on voyait une projection de ce Bien. à quoi ça allait ressembler. Donc, c'est un petit peu comme un jeu de Lego. Hein? Il y a un, un wagon de métro qui est comme ceci, l'autre qui croise, et puis ça fait comme une sorte de, de sculpture. Est-ce que, quand ça va être terminé, on va pouvoir rentrer dans les wagons? Est-ce qu'il va y avoir des expos dans les wagons ou c'est juste, on va les regarder de l'extérieur?
5: Ben, la, la, la comparaison est très bonne des cubes Lego, euh, c'est un peu ça, c'est un, un, un lieu, mais les wagons deviennent des espaces.
2: D'accord. Donc, euh, wow. au deuxième
5: étage, on, on pourrait s'imaginer, euh, on, on ouvre deux côtés de wagons, ce qui crée une grande pièce où il va y avoir effectivement des expositions. Donc, au deuxième et au troisième, dans les wagons, c'est des lieux d'exposition. Et au premier étage, c'est un café-bar 100% local. Donc, tous les produits vont changer constamment au rythme des saisons et au rythme même des expositions qu'on aura dans les deux, les autres locaux en haut. Fait que tout le bâtiment est géré par l'organisme MA63 pour avoir une expérience de programmation continue et totale.
2: Oui, alors vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez 22-25 ans, donc quand vous avez commencé à vous intéresser au projet, euh, oui. à avoir l'idée en tout cas de, de faire ce projet-là, donc vous êtes rendu quoi aujourd'hui, vous avez 26, 23 et 26 ans, vous n'êtes pas vieux là, vous et votre frère
5: on est, on, on est dans le, le début de trentaine, mais je pense qu'en cheveux blancs puis en stress, on est rendu plein fin quarantaine. <rire> un projet d'entrepreneuriat, c'est difficile. Euh,
2: c'est très drôle, parce que c'est pas... Mais en fait, euh, moi, c'est pour ça, vous, enfin, vous mariez deux, 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 deux passions, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et la culture, donc des entrepreneurs culturels, ça en prend. Euh, après tout, rappelons-nous quand même qu'à un moment donné, un certain Guy liberté avec Gilles Sainte-Croix, euh, alors qu'ils étaient échassiers à Baie-Saint- Paul, sont dit, ah ben tiens, si on faisait un cirque sans animaux, puis on, on regarde où c'est rendu aujourd'hui, donc ça prend des gens qui ont des idées un petit peu folles et qui rêvent, et qui rêvent grand donc l'idée c'est quoi? C'est de euh, redonner une vie culturelle à un quartier qui en est dépourvu, même s'il n'est pas dépourvu d'histoire, mais, euh, mais comment, comment vous voyez ça, ce, ce lieu-là?
5: En fait, c'est vraiment extrêmement intéressant ce que vous dites sur l'entrepreneuriat culturel, puis je trouve que ça fait écho un peu à ce que je disais tantôt sur, à Montréal, ce genre de projet est possible parce que ce genre d'entrepreneurs de, existe et, et fleurissent bien dans notre notre écosystème. Euh, nous, depuis jour 1, autant c'est empiler des wagons les uns sur les autres que c'est avoir un projet rentable, qui soit autosuffisant. Donc, de là, notre création d'un café-bar pour les produits locaux, une salle de spectacle au sous-sol où on peut gérer, générer des revenus pour le redistribuer dans la culture. Fait que le, le but du projet est de, certes, en ce moment, monter des financements autant en, en privé qu'au public, mais par la suite, pour construire un bâtiment qui sera autosuffisant et pouvoir, pour venir aider la culture dans une certaine mesure.
2: Ouais. Euh, quand vous dites financement public, donc municipal, euh, provincial, fédéral, est-ce que comment réagissent les autorités ou enfin les organismes de financement Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux ou ils disent c'est qui ces deux garçons-là euh, qui veulent empiler des, 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 des wagons de métro en plein milieu d'un quartier de, de Tour à Condo En fait, euh, Griffintown, maintenant c'est beaucoup ça. Hein? Tout
5: à fait. Tout à fait. Ben au début justement ça a été un peu euh... Un peu long et fastidieux, mais un des premiers appuis qu'on a eu, c'est Monsieur euh, Benoît Doré, maire de l'arrondissement ouais. du Sud-Ouest, qui nous a dit, justement, « Vous êtes un peu fou, mais je crois en vous. » Donc, euh, <rire> petit à petit, on a travaillé ensemble pour trouver un terrain. Là, la ville, centre et l'arrondissement, euh, on a une entente ensemble pour avoir un terrain coin un pied l'Ottawa au cœur de Griffintown. Le fédéral a embarqué aussi, ce qu'on a annoncé notre, euh, à notre annonce. Donc, euh, je ne je dirais pas, dirai pas n'importe quel chiffre, mais à peu près 6 millions d'apports du fédéral euh, pour le projet. C'est un projet de, de grande ampleur.
2: 6 millions? millions? OK, non, oui. je n'avais pas réalisé. 6 millions de dollars?
5: Pour le projet, en fait, qui devient en fait un bâtiment complet. Oui. Donc, c'est un... On, 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 on a travaillé fort depuis longtemps pour avoir tout le financement. La Ville, avec le terrain aussi, commence à être un, une grosse...
2: Et le, un gros du est... Et le gouvernement du Québec, lui, fournit quoi quand le fédéral donne 6 millions puis que la Ville de Montréal donne le terrain?
5: On travaille justement avec eux aussi pour, euh, pour attacher un financement qui va venir compléter tout ça. Donc, euh, on est en train de monter le financement au complet. On n'est pas rendu, mais on est, on est assez proche.
2: OK, est-ce que je dois comprendre que c'est pas signé, mais que ça regarde bien? Parce que sinon, euh, vous le savez, nous, exact. on a une ligne directe avec le ministre de la Culture ici, il nous adore.
5: <rire> <rire> bien, je pense que, <rire> justement, le, nou, euh, le nouveau ministre, je pense qu'il a une vision très claire puis très, euh, qui pourrait vraiment bien marcher avec notre projet. Fait qu'à 100 je pense que, justement, c'est le genre de projet qui résonne bien avec ce qu'on fait. On crée un lieu culturel pour créer un lien entre les nouvelles, les nouveaux, les nouvelles générations de, de consommateurs d'or, donc euh, même plus jeunes aussi, qui s'éloignent un peu de, la, de leur propre culture. On en crée une, une espèce de, si vous voulez, une ambassade culturelle, mmh. mais chez soi.
2: Oui, c'est très bon. Un lieu
5: où on peut se réapproprier un peu notre propre culture. Euh, donc, ça devient autant un lieu pour les Montréalais, Montréalaises, Québécois, Québécoises, que pour les touristes qui viennent une journée et qui veulent avoir une journée, la, un avant-goût de ce, que, ce est notre culture.
2: Ouais, mais c'est très important, c'est de la musique à mes oreilles quand vous parlez d'un de, de, peuple qui est peut-être parfois euh, aliéné de sa propre culture. C'est important de retomber en amour avec notre propre culture, parce que on voyage à travers le monde, puis on trouve ça donc ben beau ce que les autres font, mais des fois, c'est le fun aussi de rester chez nous, puis de de célébrer à quel point il se fait des choses absolument extraordinaires au Québec. Étienne Morin-Bordelot, donc, ben, salutation à votre frère Frédéric. Vous êtes tous les deux cofondateurs de MR63, donc le nom des fameux wagons de métro de Montréal. Une très belle façon de les réutiliser. C'est une forme de upcycling, en fait, que vous faites, mais disons, à, à la puissance Tout à, à la puissance 10 000, là sais, mettons moi je me promène <rire> dans les ruelles à Montréal, Exactement. je ramasse des, des chaises cassées puis je, les, je fais du upcycling mais vous c'est vous avez des wagons de métro, chacun ses passions. Merci beaucoup et à la prochaine. Bien, je voudrais remercier merci. merci, je voudrais remercier Jessica Giroux à la réalisation, la mise en nom de Mariette Bessette à la recherche. Merci à vous d'être là et à très bientôt.
0: Cube Radio